0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Sigue avanzando la operación terrestre israelí sobre la frontera, la franja de Gaza. A más de 30 días de que iniciara este conflicto, el primer ministro Benjamín Netanyahu hace oídos sordos al llamado para hacer un alto al fuego, mientras que decenas de sobrevivientes intentan salir de este territorio.
1: miles de personas, entre ellos extranjeros, buscan salir de la franja de Gaza, ya sea por el sur o por su frontera con Egipto. Muchos de los desplazados son sobrevivientes de los ataques en el campo de refugiados de Jabalia y del hospital de Al-Shifa. Algunos fueron testigos de la violencia en su trayecto.
2: Por la mañana empezaron a atacar, vimos un helicóptero, entonces tomamos nuestras cosas y nos fuimos. Mis hermanos estaban conmigo, a mi hijo Khalil le dispararon. La bala le entró en el pecho y murió.
1: Los desplazados que llegaron a Rafah buscan sobrevivientes después de un ataque aéreo realizado por las fuerzas de defensa de Israel. En tanto, los militares siguen con la operación terrestre, en la que aseguran que destruyeron las entradas de túneles usados por Hamas. Por su parte jamás destruyó más de 160 objetivos militares israelíes, incluidos más de 25 vehículos, en las últimas 48 horas. A más de 35 días de la guerra, miles de personas alrededor del mundo exigen un alto al fuego y el fin de la intervención de Estados Unidos en el conflicto. En algunos puntos como en Londres y en Barcelona ocurrieron actos violentos durante las exigencias de paz. En Arabia Saudita, el príncipe Mohamed, el presidente de Palestina Mahmoud Abbas y representantes de los países musulmanes pidieron el fin inmediato de las operaciones militares en Gaza. Rechazaron la justificación de Israel de la guerra como autodefensa, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que continuará hasta que haya seguridad en la zona.
0: No nos detendremos hasta completar la misión. La guerra contra Hamas Isis avanza a toda velocidad y tiene un objetivo, que es ganar.
1: Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca
0: Para algunos son prácticas controvertidas, polémicas Para otros son milagros
2: Hace unos días nació el primer bebé gestado por dos madres en España, un caso que desató tanto críticas como mensajes de apoyo en redes sociales. Se trata del pequeño Derek, quien nació el 30 de octubre gracias al método Imbocel, el cual permite compartir el desarrollo del embrión entre dos mujeres. Los primeros días de gestación, el feto se implanta bajo el cuello uterino en un dispositivo que funciona como una incubadora para después extraerlo y colocarlo en la segunda madre lo que permite que ambas participen en el proceso de reproducción. Otro caso es el de Tamara Franco, quien se convirtió en madre luego de un trasplante de útero que recibió de su hermana en 2020. Después de más de dos años en tratamiento, un aborto y un contagio de COVID en medio de la pandemia quedó embarazada de nuevo en una cuarta transferencia de embrión. El bebé, a quien nombraron Jesús, llegó al mundo en mayo pasado y se convirtió en el primer nacimiento de un niño sano en España, tras un trasplante de útero. En pleno siglo XXI, las abuelas también pueden convertirse en madres o ayudar a sus hijos a ser padres, como en el caso de Nancy Hook en Utah, Estados Unidos. La mujer de 56 años prestó su vientre para dar a luz a su nieto. A su nuera le habían extirpado la matriz luego de dar a luz a su segundo par de gemelos y quiso cumplir el deseo de la pareja de tener un nuevo bebé. Nancy dio a luz el año pasado a Hannah, quien fue un motivo de celebración para toda la familia. Hace unos meses, Ana Obregón, una presentadora española, estuvo en el ojo público cuando se reveló que se había convertido en madre a los 68 años mediante un vientre de alquiler. Criticaban su avanzada edad y el hecho de que es una práctica prohibida en España. Ella misma reveló que en realidad recibió a su nieta, a través de un vientre subrogado, en Miami. Es hija de su hijo Alejandro Lecchio, quien murió tres años antes, víctima de cáncer. Señaló que él quería convertirse en padre y congeló esperma, aparentemente para que ese propósito se cumpliera más allá de su muerte nacimientos insospechados o milagros médicos. Gracias a los avances científicos, hoy somos testigos de casos que eran imposibles hace unos cuantos años y que todavía son un tema tabú en algunas sociedades. Sandra Ciriaco, Fuerza Informativa Azteca.
0: Tome nota, el frente frío, el número 9, se va a mantener estacionario en el Golfo de México, tendrá interacción con un canal de baja presión. Además, la corriente en chorro subtropical va a provocar lluvias fuertes en Zacatecas, en Tamaulipas, en Veracruz, en Chiapas y en Tabasco. Ahí tiene el mapa. En contraste se esperan temperaturas de hasta 40 grados en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo y luego mínimas de hasta 0 grados en Coahuila, en Zacatecas, en Michoacán, en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz. Y también en Oaxaca Hay de todo en este país Tome sus precauciones Esto fue Hechos Podcast